0: Merhaba. Ee, bu tarz toplantılarda e, ismimiz yazıyor şu anda da ünvanımın yazdığı gibi, Serdar'ın belli tanıttığı gibi e, veya program tanıtımlarında e, e, ünvanlarımız, saytılarımız hep yazar ama e, ben artık öyle bir yaşta ve öyle bir çağdayım ki bütün bu bize yakıştırılan, bize takılan pelerinleri e, reddederek varoluşsal olarak başka bir yolculuğa çıkmamız gerektiğini düşündüğüm bir yaştayım de O yüzden bugün sizlere bu efsaneden, bu MIT'ten ve bu MIT'in bizde yarattığı duygulardan, biz kadınlarda yarattığı hislerden bahsetmek istiyorum. Belki kendimi size işte bir girişimci, bir anne, bir ebeveyn, bir göçmen kadın, bir iş kadını, bir danışman, konuşmacı falan olarak da tanıtabilirdim ama başka türü anlatmaya, içimden geldiği gibi anlatmaya karar verdim. Bundan birkaç yıl önce e, bir görsel çıktı karşıma internette gezinirken. E, Moldova'dan, Balkanların kuzeyinden e, bir görsel bu. E, kupkuru bir ağaç görseli e, ve bir pagan ritüelini anlatan bir görsel. Bu ağacın etrafında rengarenk giyinmiş e, kadınlar a, ağacın etrafında dönüyorlar görselde. Bu beni çok etkiledi ve biraz okumak istedim bunun hakkında. Bu meğer bir e, pagan ritüeliymiş. Ağacı bahara cesaretlendirme ritüeli. Bu çıplak kupkuru ağacın etrafında rengarenk bir kadınlar ağacı bahara cesaretlendirmeye çalışıyorlar. Ben de size kendimi tanıtırken e, girişimciliğimden, şirketimden, şirketimden anneliğimden e, hayatım bana layık gördüğü, giydirdiği bütün kalorimlerden e, azade. Şöyle tanıtmak isterim. Ben de Ağacı bahara cesaretlendirmeye çalışan yeryüzündeki e, milyonlarca kadından sadece bir tanesiyim. E, evde, işte sokakta, hayatın bütününde e, ağaçları bahara cesaretlendirmeye çalışıyorum. E, doğurdum, e, doğuramadım, doğuramadığım da oldu. Evlendim, boşandım, aşık oldum terk edildim, terk ettim şiddet gördüm taciz gördüm, ihanet gördüm çok sevdim, çok sevildim plaza kadın oldum, girişimci oldum bir anne babanın evladıyım bir çocuğun annesiyim yani bütün bunlara bakacak olursak 44 yıldır yeterince kadınım bütün kimliklerimin ötesinde ve üstünde en çok kadın olmayı sevdim ve en çok da süper kadın erkek gibi kadın delikanlı kadın ee, ve en ama en çok da güçlü kadın ifadelerinden rahatsız oldum ve rahatsız olmaktayım. Bugün sizlere gerçekten güçlü olmak zorunda mıyız? Süper kadın olmak zorunda mıyız? Ve bu efsane ve bu etiketlerin bizim üzerimize yarattığı baskılardan ve kendi kişisel duygularım üzerinden bahsedersem bu toplantıda, bu buluşmada bir artı değer yaratabilirim gibi düşündüm. Bizim gibi kadınlara, yani kendi hayatları üzerinde duran kadınlara, yani faturalarını kendi ödemeye çalışan, hayatın bütün faturalarını kendi ödemeye çalışan kadınlara güçlü kadın, siper kadın falan diyorlar. Ben bundan biraz rahatsız oluyorum. Hatta o meşhur bir görsel vardır bilirsiniz. Böyle... Ee, Bicepslerini sıkmış, kafasında kırmızı puantiyeli, kurdeleli e eşarbı olan bir Amerikalı kadın görseli vardır. Bütün 8 Mart'larda kadınlar günü kutlamalarında insanlar, kadınlar dünyanın dört tarafında yapabiliriz diye yumruklarını sıkarlar ve o son derece erteksi pozu verirler. Neredeyse feminizmin sembolü olmuştur. E 1950'lerde hayatımıza girmiş bir görsel o Rosie de Reuter. E Rosie o kadıncağızın adı. E bu da beni çok rahatsız eden konulardan biri. Süper kadın sembo sembollerinden biridir dünyada Rosie. Ee, onu çok yanlış anlarız biz. Ee, hikayesi şu, İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'da erkekler savaşa gidiyor e, ve kadınlar işe girmek zorunda kalıyor. E, erkekler savaşta ve kadınlar fabrikada. Rosie de Rolatör işte o fabrikada çalışan kadınlardan biri e, ve e, fabrikalarda Rosie'lerin sayısı artıyor tabii ki. Amerika hükümeti bu afişi bastırıyor. Yapabiliriz, yapabilirsiniz. We Can Do It afişleri bastırıyor. E, hatta Rosy Deleuverter'ın şarkılarını bile yapıyor. Filmlerini yapıyor. Aslında kadın emeğinin promosyonu yapılmaya başlanıyor e, 1940'ların sonra 50'lerin başında. Aslında bu ne kadının e, kadına güç veren, kadının güçlendirilmesi, kadın emeğinin değerli hale gelmesiyle ilgili bir poster e, ne de kadını ile ilgili bir kampanya. Bu aslında tamamen savaş propagandası ve e, kadınlar fabrikalarda çalışmaya başlıyorlar ve ne oluyor biliyor musunuz? Erkeklerden %50 daha az ücret alarak fabrikalarda çalışmaya başlıyorlar. Sonra ne oluyor dersiniz? Savaş bitiyor ve kadınlar evlerine dönüyorlar. Erkekler fabrikalarına e, bir kuşak araştırmacısı olarak hemen bağlayayım ve işte baby boomer dönemi başlıyor kadınlar evlerinde. Daha çok doğurmaya başlıyorlar ve e, bebek bombardımanı işte bütün dünyayı etkisi altına alan o bebek bombardımanı kuşağı zaten bu şekilde hayatımıza giriyor. Peki o halde bize e, tepsilerde sunulan hap şeklinde verilen bir şeyleri tam da bugün şu anda verdetme zamanımız geldi mi biz tepsileri şişirerek yapabiliriz e, demek acaba bizim dişil enerjimizi mi ortaya çıkarıyor ve bu gerçekleri anlatıyor mu yoksa o eril enerjiyle bu iklimde ayakta kalmamızı mı sağlıyor? Bunları tartışmak isterim. Ben bir kadınım ve kadın gibi kadınım. Duygularım var, kırılganım, incinebilirim, ağlayabilirim. Hem de yönetim kurulu odalarında bile ağlayabilirim. Evlilik enerjilerle, cam tabanları delen bir kadın olmaktansa, kadın enerjimle bana didirilen bütün telerimleri söküp atarak, ağzıma çalınan bütün bir parmak balları tükürüp atarak, ben kadın davranışımla bu dünyaya değer katabilirim bu dünyaya ve en öncelikle dünyamı anlam katabilirim diye düşünüyorum. Biz e, e, şu anda yeni normal ismi verilen bu süreçteyiz. Neresi normal yani eski normal midede, yeni yeni niye normal diyoruz? Niye bu kadar normalleştirme e, motivasyonumuz var bunu çok anlamıyorum ama e, kadın meselesi söz konusuyken ben size biraz eski normalden bahsetmek isterim. Eski normalde e, ne durumdaydık biz? Covid-19 sürecine girmeden hemen öncesinden bahsedeyim. E, 2019'u kötü hatırken, Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde ülkemizden bahsetmek isterim size. Dünya Ekonomik Forumun e, Küresel Yetenek Eşitsizliği Endeksinde 153 ülkede genel sıralamada biz 130. ülke olarak Covid-19 pandemi sürecine girdik. Kadınların ekonomiye katılımına ve fırsat eşitliği konusunda 153 ülke içerisinde 136. ülke olarak pandemiye girdik. İş gücüne eşit katılımında 153 ülke arasında 135. olarak pandemiye girdik. Ve ne acı ki parlamenter, bürokrat, yönetici oranlarında 153 ülke içerisinde 132. ülke olarak biz pandemiye girdik. Dolayısıyla aslında kadın dünyası, kadın meselesi, kadın varoluşu söz konusu olduğunda da tıpkı iş alanının, iş dünyasının diğer konularında olduğu gibi eski çok normal değildi. Hatta OECD'nin Bir Bakışta Koptum Araştırması benim çok kıymet verdiğim bir araştırmadır. 2019 yılının sonunda partnerlerinin şiddetine maruz kalan kadınlar sıralamasında bir şampiyonluğa imza attık. Türkiye %38'le bu OECD mükeleli listesinin Birinci sırasında yer aldı. Bu arada bunun OECD ortalaması %22 e, ve OECD ülkeler içerisinde bile partner şiddetine maruz kalan kadınların %22 ortalamada olması dünyaca canımızın yan canım kanıtı. Ama biz Türkiye olarak orada bir şampiyonluğa imza attık. Aynı araştırma bize şunu gösterdi. Pandemiden hemen önce geceleri yalnız yürümekten korkan kadınlar araştırmasında yine OECD ortalamasının çok üzerine çıktık. Ve Türkiye yüzde 43'lük bir oranla kadınların geceleri dışarıda yalnız yürümekten bile korktuğunu altını çizdi. Peki bu normal miydi? Size bir sürü bir araştırmacı olarak bir sürü istatistik, bir sürü data verebilirim ama istatistikler rakamdır ve bizim her zaman bu rakamları rakamları kazıyarak arkasındaki insanı görmekle ilgili bir motivasyonumuz var. İşte biz arkasındaki insan, bu rakamların arkasındaki kadının Pek çok adres edilmesi gereken meselesi varken ve bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de pandemi süreciyle karşılaştık. Bu pandemide zaten çok da normal olmayan kadın dünyasındaki şartlar hepten e, normalin ötesinde bir hal almaya başladı. Ne oldu biliyor musunuz? Son bir yılda pandeminin tetiklediği bu iş ikliminde kadınlar erkeklere göre iş gücünden daha fazla çekildi. Toplam iş gücündeki erkeklerin sayısı %5 civarı azalırken, iş gücündeki kadınların sayısı %11.1 oranında azaldı son dönemde. Kadın istihdam oranı 3 puan azalarak son bir yılda %25'e düştü. Her 4 kadından sadece bir tanesi istihdamda ve e, DİSKAR'ın kullandığı geniş tanımlı işsizlik metoduna göre, e, bunu özellikle vurgulamak isterim, geniş tanımlı kadın işsizliği %45.3'e çıktı Mayıs ayında. İstanbul özelinde Mart 2020 ve Mart 2019'a göre aile içi şiddet sadece İstanbul özelinde pandeminin de tetiklediği iklimle beraber %38.2 arttı. Dolayısıyla kadın hem istihdam alanında hem evlilik anlamında hem de zaten açık veya kapalı ki Türkiye toplumunda daha ziyade kapalı bir biçimde mücadele ettiğimiz şiddetle daha fazla mücadele eder olduğu evlere kapandıkça. Sosyopolitiksel araştırmaların merkezinin karantina e, e, araştırması, COVID-19 karantinasındaki kadın e, e, etkileri araştırmasında çok enteresan sonuçlar var. Soru şuydu, e, karantina süreci sizce kadına ve çocuğa şiddeti tetikliyor mu diye bir soru soruldu bu araştırmada. 1873 kadınla çalışıldı ve %46'sı bu kadınların evet evet kadına ve çocuğa şiddet tetikleniyor dedi. %30'u ise de kısmen dedi. Karantina sürecinde hangi işte, e, e, sıkıntılara maruz kaldığını sorusuna kadınların %23.7'si psikolojik şiddet dedi. %10.3'ü ekonomik şiddet, %4.8'i dijital şiddet, sonrasında fiziksel şiddet, cinsel şiddet gibi ifadeler kullandılar. Yani kadınların neredeyse yarıya yakını pandemi sürecinde ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, dijital, fiziksel, cinsel şiddet gibi şiddetin çok farklı formlarına e, maruz kaldı. Ve anıtsayaç.com yazarsanız hemen şimdi bugün itibariyle 355 rakamını göreceksiniz. Yani bugün itibariyle yılı henüz kapatmadan bu yıl kadın cinayetlerinin sayısı da 355'e ulaştı. Demek ki bizim yenimiz de normal değil tıpkı eskimizin normal olmadığı gibi. Ee, şirketi uğrayan e, canından olan bu belirsizliğin tetiklediği e, hem ekonomik türbülans ortamında hem de psikolojik çöküş ortamında evinde bir yandan da hem işinde hem evinde üretmeye çalışan uzaktan çalışmaya çalışan kadınların İş yaşamıyla da birleşen ev işi sürelerinde değişiklikler de oldu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ile beraber yaptığı bir e, e, araştırma var. Covid-19 sürecinde ev ev halkına neler oldu diye. E, öyle enteresan ki kadınlarda e, iş yükü yüzde 68 oranında artmış durumda. Çocuklu çiftlerde de kadınlarda iş yükü yüzde 70 oranında artmış durumda. Azalan veya aynı kalan bir iş yükünden bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü bugün kadın hem işinde sorumluluklarını yerine getirmek zorunda, hem pandemi sürecinde ideal bir ev kadını, ideal bir partner, ideal bir öğretmen, ideal bir yardımcı, ideal bir ebeveyn, ideal bir anne, ideal bir psikolog ve pek çok farklı ummanı taşımak zorunda. Ve biz diyoruz ki, Erkekler acaba kadınlara ev işlerinde biraz daha fazla yardımcı olabilirler mi? Buradan sevgili erkek dostlarımı seslenmek isterim. Aslında sizinle yardımcı olmanıza ihtiyacımız yok. Yardıma ihtiyacımız yok. Adalete, eşitliğe ve iş bölümüne ihtiyacımız var. Evde, işte, sokakta, her nerede olursak olalım. Bizim eşit temsil edilmeye bir taraftan ihtiyacımız var. Pandemi sürecinde bizim daha net anlaşılabilmemiz kadın meselesinin daha kolay içselleştirilebilmesi için kadın temsilinin de çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 584 milletvekilinden sadece 101 tanesi kadın. Yani temsil oranımız meclisimizde yüzde 17. Peki, Dünya Sağlık Örgütü'ne Pandemi sürecinde kadının çektiği ızdırapları anlayabilmek için Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi'ne 31 tane üyesi var. Kaç tanesi kadın? Temsil oranımız %32, 10 tanesi kadın. Peki bizim memlekete dönelim. Bilim kuruluna gidelim. Bilim kurulumuzda da 38 kişinin 14'ü kadın. %36'sı. Dolayısıyla kadının evde, işte sokakta ve her türlü mücadele alanlarında ne hissettiğini, ne yaşadığını anlamak için Bizim ayakkabılarımızı, camdan ayakkabılarımızı değil, bizim gerçek ayakkabılarımızı bilmek gerekiyor. Yani ben bu rakamları niye veriyorum? Hadi bunları kazıyalım, bunların arkasında neler var? Ee, küçükken de sevmezdim, hala sevmem. Cinderella öyküsünü bilirsiniz. Bu Cinderella, e, Türkiye'lisi Cinderella, e, bir prensin onun, ona dokunup, ona o camdan ayakkabıyı duyduğunu, hayatını değiştirmesine bekler bu kültürel çizgi masalında değilan ben de büyütülen bir kuşağın Umarım bu masalları tersine çeviririz. E, ve e, bu masallarda önce dildeki faşizmden kurtulup dilde eşitliği önce dilde ve kültürde eşitliği önce sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Cinderella e, aslında özgürlüğü, bağımsızlığı daha fazla anlatabilecek bir model de olabilirdi. E, belki bizim bağlılık ve bağımlılık arasında gidip gelişlerimiz belki o bilmediğimiz Cinderella hikayelerinde e, bağlanabilir. Kadın varoluşumu oluşturmakla ilgili arayışlarımın çok arttığı dönemlerde e, Colin Dalvin ile tanıştım ve e, onun 1981 yılında yazdığı Sindriyla Kompleksi kitabıyla karşılaştım. Bizi izleyen bütün kadın dostlarıma ve arzu ederseniz erkek dostlarıma da bugün tavsiye edeceğim bir kitaptır. Çağdaş Kadının Vahımsızlık Korkusu üzerine yazdığı bir kitap bu e, Colin e, Dalvin'in ve Sindriyla e, Kompleksi'nde Özgürlük değil, bağımlılık için, güvenlik ihtiyacı için eğitilen kadınlardan bahseder Davri'nin. Güvenlik ihtiyacı için eğitilen kadınlar, ne kadar iyi eğitim almış olurlarsa olsunlar, o can ayakkabının peşinde olan kadınlar. Davri bu kitapta da şunu söyler, özgürleşmede bizim tek gerçek hedefimiz var. O da kendimizi içeriden özgürleştirmek. Kişisel, ruhsal bağımlılığa kadını aklını ve yaratıcılığını tam olarak kullanmaktan alıkoyan ve büyük ölçüde bastırılmış tutumlardan ve korkulardan oluşan bu olguya Collette Cinderella kompleksi diyor. Yani Cinderella gibi bugün kadını hala dışarıdan bir şeylerin kendi yaşamını dönüştürmesini istiyor. Oysa bizim kadim bilgeliğimizde de der ki üstadlar her ne arar kendinde ara. Hiçbir şey dışarıdan içeri doğru değil. İçeriden dışarı doğru gelişir. Bütün tekamülümüz. Bugün bir kadın e, tekamülünden bir e, kadın evrimleşmesinden bahsedeceksek şayet içeriden dışarı doğru bu e, yapı taşlarını oluşturmalıyız. Bu yüzden de sincariyle kompleksi olmayan kız çocukları yetiştirmeliyiz. E, bu yüzden de süper kadın, harika kadın, şahane kadın, güçlü kadın etiketlerini Ağzımıza çarınan bu bir parmak balları da e, sirkeleyip tükürüp atmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü e, bu kültürel baskıda bir içtirilme tarzı dünyanın dörtlü tarafında böyle ama bizde biraz daha fazla farklı sendromlara sebebiyet veriyor. Hiç duydunuz mu? Imposter sendromu diye bir sendrom. Imposter sendromu e, aslında sahtekar sendromu da denir buna. En çok hangi cinsize etkiliyor biliyor musunuz? Önce size sendromu anlatayım, sonra hangi cinse en çok etkisi altında bıraktığını daha iyi anlayacaksınız. 1970'lerde Pauline Clance ve Suzanne Ames isimli iki akademisyen ilk kez kullanıyorlar. Imposter sendromu, yani Türkçe'de sahtekar sendromu deniyor buna. Bu ifadeyi ilk kez kullanıyorlar. Bir araştırma yapıyorlar ve bu araştırmada hem akademik olarak hem profesyonel olarak birçok başarılı Kendisini çok yetersiz hissettiğini fark ediyorlar ve örneğin araştırmalara göre e, işe alımda 10 kriter aranıyorsa erkekler bu 10 kriterden 3 tanesini karşılıyorlarsa hemen işe başvuruyorlar. Kadınlar ise bu 10 on kriterin onu da karşılama zorunluğu hissediyorlar bir işe başvurmak için. Imposter syndrome işte böyle bir şey. Imposter sendromuna her ne kadar dünya genelinde sahtekar sendromu dense de, niye sahtekar sendromu deniyor biliyor musunuz? Yeterli değilim ben. Daha çok çalışmalıyım, daha mükemmel şeyler ortaya koymalıyım. Daha iyi yemek yapmalıyım, daha iyi sunumlar hazırlamalıyım, daha iyi konuşmalar yapmalıyım. Yönetim kurulu odalarında, boardlarda, toplantı salonlarında daha güçlü olmalıyım. Belki masanın altında yumruklarımı sıkmalıyım ve gözlerimin dolduğunu hissettirmemeliyim. Eriyce erişmeliyim. Imposter sendromunda hangimiz muzdarip değiliz ki? Geçenlerde Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Erdem açıkladı. Bu bende de var. Hiçbir zaman kendimi yeterli hissedemedim ve daha fazla yapmalıyım diye düşündüm. Kadını o süper kadın imajıyla sıkıştıran, o pelerinlerin altında boğulmasına sebep olan bu sendroma okumuş kadın sendromu da deniyor. Hatta ben şöyle demeyi daha çok seviyorum. Başarılı bir kadın olduğum için özür dilerim sendromu da deniyor. Bizleri mükemmeliyetçiliğin dişlerinde sıkıştıran bu sendrom aslında geçtiğimiz günlerde toplum olarak nasıl e, imposter sendromunu tetikleme eğilimimiz olduğunda çok net bir şekilde ortaya koydu. Nasıl ortaya koydu? Biontek bir nasıl today? Biontech firması, ile ortak korona aşısı üreticisi olan Biontech firması şu an hepimiz için çok önemli bir firma ve gurur duyduğumuz bir firma. E, i̇ki Türk bilim insanının ortağı olduğu ve e, korona aşısını e, hayatımıza çok yakın zamanda sokacak olan firma. Profesör Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Umur Türeci e, bu e, şirketin ortakları. Medyada yer aldı? Hatırlar mısınız bilmiyorum. Size hatırlatmak istiyorum. Ee, ismini söylemekte çekince görmüyorum. Önce çok beğenerek izlediğimiz Fox Haber e, Twitter kanalında haberi şu şekilde verdi. Türk çiftten aşı müjdesi. Almanya'da bir ilaç firmasının kurucu ortağı olan Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşinin geliştirdikleri aşının kuruculuğunun %90 olduğunu öğrenildi. Gördüğünüz gibi 2020'de bilim kadınının da hala adı yok. Nasıl biz bu dünyada imposter sendromunun altında ezilmeyelim ki? Uğur Şahin'le de eşi dendi. Aynı dönemde Hüzeyit Gazetesi manşetten şöyle bir haber verdi. Uğur Hoca başardı, korona aşısı %90'dan fazla etkili ve koca dev manşetin hemen yanında profesör Uğur Tüveci'nin Prof. Tüveci fotoğrafı. Kimse profesör doktor Özlem Tüveci'den hala Türkiye medyasında bahsetmiyordu. Bir başka yayın organı, In Business dergisi Kapaktan verdi haberi. Covid-19 aşı yarışını kazanan Türk'ün gizemli hikayesi. Dünyanın uğuru Ve Tukis Adop'a tek başına kapakta bir fotoğrafı. Demek ki bu dünya külliyen, kadının sesini kısmayan, 21. yüzyılda, 21. yüzyıl yetkinliklerinden bahsettiğimiz bu günlerde de hala devam ediyor. Ne yapacağız? Belki bunları tartışmaya açmak bile... Bugün bizi A noktasından B noktasına taşıyabilecek bir farkındalıktır. Tam bu noktada bir kez daha söylemek istiyorum ki önce dildeki faşizmle mücadele etmemiz gerekiyor. Türkiye medyasından, Türkiye'nin iş dünyasına kadar bütün bu e, bilin isteği eşitsizlik çabalarına direnmemiz gerekiyor. Bunun için ihtiyacımız olan şey kelerinleri, cam ayakkabıları, güçlü kadın, erkek gibi bir kadın etiketlerini fırlatıp atmak. Çok sevdiğim bir kadın var, Rebecca Solnit. Kendisini hiç duydunuz mu bilmiyorum ama şimdi birazcık daha ondan bahsettiğimde aşina gelecek size. Rebecca Solnit 2008 yılında bir makale yazdı. Bu makalede ilk defa mansplaining diye bir sözcükten bahsetti. Bu bir yeni dönem sözcüğü, kurgulanmış, yeniden yapılmış bir sözcük. İçerisinde hem men var, erkekler var, hem de explain var. Yani erkeklerin sürekli konuşması ve e, bir şeyler açıklaması. E, bu e, 2008 makalesinde men explaining sözcüğünü ilk kez kullandığında şöyle bir tanım getirdi. Men explaining şu demek. Men explaining erkeklerin kendi uzmanlıkları olan ya da olmayan her konuda kadınlara açıklama yapması, hatta kadının o ilgili konu üzerinde senelerini harcamasını aldırmadan ona yok canım öyle olmaz bak böyle olur diye doğru yolu göstermeye çalışması. Yani e, öğreten adamlar diyebiliriz biz buna. Biz bu e, öğreten adamları sık sık televizyon ekranlarında, yayınlarda, Serdarcığım senin e, temsil ediyorum e, Master of Ceremonies olarak. Senin kesinlikle mensplayını yapmayan bir adam olduğunu yıllardır deneyimliyorum bu arada. Ama biz bu öğretim adamları çok sık görürüz. Mesela televizyon kanallarında bir araya gelirler ve kadın eşitliği, kadının iş yaşamına katılımı, kadın istihdamı konusunda bir bu adam bir araya ve konuşurlar. Bu son dönemde Türkçe'ye erkekleme diye çevirdi. Erkekleyen, erkekleme yapan bir dolu erkekle de karşılaşıyoruz biz. Dolayısıyla bu yayını izleyen dostlardan, yöneticilerden, liderlerden belki şöyle bir istirhamımız da olabilir. Bilhassa toplantı salonlarında veya e, dijital toplantı tutuklarında belki men planning, yani erkekleme yapmaktan vazgeçebiliriz. Yani önce dilimizi düzeltebiliriz. E, Rebecca Solnit harika bir kitap yazdı. Men Explain Thanks to Me. E, ve bu kitap, e, isterseniz orijinalini okuyabilirsiniz ama bu kitap e, Türkçe'ye de çevirildi. Bana bilgiçlik taslayan adamlar diye. E, demek ki bizim bu dille savaşabilmemiz için önce erkek dostlar olarak öğretmek kendimize bakmamız, ben erkekleme yapıyor muyum, mansplaining yapıyor muyum, kadınların uzmanlık alanlarında onlara e, öğretmeye devam mı ediyorum, bu didaktik tavra devam mı ediyorum, yoksa birlikte gelişmek ve gerçekten eşitlikçi bir yönetim kurulu, gerçekten eşitlikçi bir iş yaşamı, eşitlikçi bir ev için e, bilgiçlik taslamaktan vazgeçmeyi göze alabilir miyiz? Belki buna da bakmalıyız. Çünkü erkekleme, yani mansplaining Aa, harika bir kuru fasulye. Tam da benim istediğim gibi yapılmış diyaloglarından başlıyor. Çocuklarımızın önünde gerçekleşen bu diyaloglardan başlıyor. Ve iş dünyasının her seviyesinde, her seviyedeki e, toplantı salonuna, e, plazaların her katına, üretim bantlarının her katına, her hattına yayılıyor. Çok sevdiğim bir e, karikatürde görmüştüm. E, bir e, beyefendi ve bir hanımefendi masada e, sohbet ediyorlar ve... Beyefendi mefendi sözünü kesiyor ve diyor ki izninizle özgüvenimle uzmanlığınızın arasına gireyim. Dolayısıyla kadınların uzmanlığı olan alanlarda, cinsiyetlerinin ne olduğu fark etmeksizin uzmanlığı olan alanlarda lütfen sevgili erkek dostlar bizi erkekleme yapmayın ve özgüveninizle uzmanlığınızın arasına girmeyin. Bu çok enteresan bir konu gerçekten. Neden bu şekilde birliği e, değiştirmeden kültürü değiştiremeyeceğimizi e, çok sık düşünürüm ama e, bütün e, stratejik başarısızlıkların e, bütün inovatif girişimlerin, e, dijital dönüşümlerin e, veya iş yerinde eşitlik gibi e, e, vizyonların veya hedefleri başarısızlığa uğramasının altında bugün saatlerde konuşulduğu gibi önek kültür var Kültür tüm stratejileri kahvaltıda hiç bilmiyor. kadın özgürlüğü de bundan çok ayrı bir yerde tutabileceğimiz bir şey değil. Ve e, çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Kadın özgürlüğünün tek başına kadınlar tarafından da e, kurulanabileceği, eşitliğin tek başına kadınlar tarafından da kurulanabileceği bir kavram olmadığını düşünüyorum. Rebecca Solnit'ten bahsetmişken, e, aynı çalışmasında e, bana bilgiçlik taslayan erkeklerde, erkek dostlara şöyle bir mesaj verir, der ki Kadın özgürlüğü nedense erkeklerin elindeki ayrıcalıkları ve iksidarı sinsice ele geçirmek isteyen bir hareket gibi algılanıyor. Hayır, sanki bir tarafın kaybetmeye mahkum olduğu, taraflardan sadece birinin özgür ve güçlü çıkabileceği bir savaş varmış ortada gibi görünüyor. Hayır, oysa biz birlikte özgürleşebiliriz. Ya birlikte özgürleşeceğiz ya da birlikte köleleşeceğiz. Ayrımcılığın tek başına kadınlar yok edemez. O yüzden lütfen bizim çiçek olduğumuzu, bizim teledimli süper kadınlar olduğumuzu, bizim erkek gibi kadınlar olduğumuzu, bizim delikanlı kadınlar olduğumuzu artık unutun ve bizim kadın olduğumuzu, sizin ayrılmaz bir parçanız olduğumuzu, iş yaşamının ve yaşamın bütün sermenin ayrılmaz bir parçası olduğumuzu ve bu mücadelede birlikte olduğumuzu hatırlayın. Yan Birlikte hızlıleşeceğiz ya da birlikte körelişeceğiz. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.